0: Boa noite, graça, amor e paz a todos os que estão em casa, os que estão aqui. Mais uma ministração para a honra e glória do Senhor Jesus, mais um culto. E eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, né, de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, trazendo a palavra do Senhor. Para mim é uma honra muito grande. E eu louvo ao Senhor porque ontem aqui assistindo o culto, né, a palavra do pastor Lauro, e só confirmou aquilo que o senhor já tinha falado comigo, para estar trazendo no dia de hoje a palavra, né? E eu falei, senhor, obrigada, porque o senhor confirmou, né? Através da vida do pastor Lauro, um homem de Deus, que era aquilo mesmo que o senhor queria que eu trouxesse, porque eu oro ao senhor, eu, porque muitas vezes a gente quer trazer aquilo que que nós queremos, mas nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer, a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Nós temos que orar dessa maneira. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? né? Porque nós somos vasos. né? E ali o Senhor, a gente só é um vaso. E o Senhor, Ele nos usa. Mas a palavra é dEle. É Ele quem dá o que Ele quer. Ele faz como Ele quer. E o Senhor, Ele tem sido bom. Porque eu tenho visto a mão do Senhor todos os dias... Neste lugar, na minha casa, na minha vida, na vida da minha família Não estamos vivendo dias difíceis Mas conseguimos passar por todos Com o Senhor Jesus na frente né? Tem um versículo que eu sempre falo quando eu subo aqui Quando tem culto no lar Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu e o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra esse versículo ele me acompanha há anos e o Senhor ele tem trabalhado de uma forma sobrenatural né? eu tenho buscado a face do Senhor, eu tenho procurado é, a palavra certa é me separar um pouco daquilo que, que tira né, o foco como o pastor Lauro falou ontem para onde nós estamos olhando né forte a palavra ontem, assim, uma bênção, e o Senhor, ele colocou no meu coração, eu dei o título para essa mensagem, Jesus, nossa inspiração diária. Foi o título que eu dei, e o Senhor, ele falou muito comigo, muito comigo, eu busquei muito o Senhor, e conforme foi passando a semana, passando o dia, o Senhor, ele foi falando, e eu fui já anotando, né, para não fugir daquilo que o Senhor quer falar, porque muitas vezes a gente quer falar a nossa carne, mas quem tem que falar é o Espírito Santo de Deus. Né? Porque é Ele quem conhece os corações, é Ele que vai no profundo e no escondido, é Ele que sabe do que cada um precisa, do que cada um necessita. E, e na minha vida não tem sido diferente. Eu amo a, a, eu amo a Bíblia, eu amo os profetas, mas o que me inspira todos os dias a continuar, é Jesus, ele que me dá força todos os dias, é ele quem me anima todos os dias, porque passamos por tantas situações, enfrentamos tantos obstáculos, né, que se não for ele, nós não, não conseguimos continuar, e Deus, ele é tão maravilhoso, porque quando ele enviou Jesus, eu acho que, eu, eu falo sempre assim, né, eu falo assim, que Deus, ele olhou para a humanidade, e falou assim, né, eu vou dar minha última cartada. Eu, eu quero entender o ser humano. Aí ele enviou o filho dele, Jesus, que é tremendo, né? Porque quando eu olho para a vida de Jesus, eu falo como Jesus é lindo, como Jesus é maravilhoso, como ele trabalha de uma forma sobrenatural em nossas vidas, né? E aí Jesus me levou lá em Marcos, capítulo 2, Eu, é, eu vou ler do 16 ao 17, Marcos capítulo 2, versículos 16 e 17, mas eu vou me atentar ao versículo 17, que foi o que o Senhor falou muito comigo durante a semana, eu vou procurar passar só aquilo que o Senhor me falou, eu não vou estender para não falar aquilo que o Senhor não falou ao meu coração, né? então eu vou procurar fazer só aquilo que o Senhor me falou, aquilo que o Senhor tratou comigo, porque a palavra do Senhor, primeiro, ela trata com o pregador, para depois passar para outras pessoas, né? Marcos 2, 16, diz assim, E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores Jesus ele veio para mim e para você né Jesus ele ele pagou o preço naquela cruz por mim e por você Jesus ele veio resgatar aquilo que estava perdido que era eu e você então olhar Jesus naquela cruz né e ver o sacrifício dele por mim e por você, não tem como não se inspirar um Jesus. Não tem como se, não se inspirar em Jesus. Né? E ali o Senhor começou a falar comigo, e Ele começou a me levar em algumas, em algumas passagens da, da Bíblia, né? e Ele começou a falar comigo de várias formas, e ali Ele me levou... Uma das passagens ele me levou em Lucas 19 em Zaqueu. Lucas. Lucas, Lucas 19. Zaqueu publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar... Olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe, Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Vê que interessante que Zaqueu, ele, dentro dele, o coração dele almejava para conhecer esse Jesus. Porque com certeza Zaqueu não queria mais aquela vida para ele ele ouviu falar de Jesus, mas além dele ouvir falar, ele queria conhecer, ele queria saber, ele queria ver, ele queria experimentar um pouco desse Jesus ao qual todos iam atrás, e ele, ele viu que a multidão ia, ia atrapalhar ele, mas ele de alguma forma ele fez para que ele conseguisse ver Jesus, e muitas vezes, né? Só que Jesus, ele é tão tremendo, tão tremendo que ele olha para cima. Porque Jesus, ele é, ele é maravilhoso. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Ele sabia que Zaqueu naquele momento precisava dele. Mas Zaqueu abriu o coração para Jesus, né? E ele não se importou com a multidão. Mas ele quis conhecer um pouco e ele se arrependeu ali, né, do, dos pecados dele, e ali Jesus entrou, Jesus trabalhou, e muitos, né, condenaram Jesus, como você senta com o um pecador, como você entra, mas Jesus, ele é assim, Jesus, ele vai lá e resgata aquilo que não tem mais jeito, né, aquilo que a gente acha que não, aos nossos olhos não tem mais jeito, para Jesus tem jeito, para nós, Pode ser perdido, mas para Jesus não, porque aqui ele é bem claro, ele veio salvar o que se havia perdido. Como não se inspirar num no Jesus, no Jesus desse? Como ele não, a gente não levantar de manhã e agradecer, né? e falar: Jesus, obrigado, porque o senhor, o senhor tem me animado, o Senhor tem trabalhado. Eu falo por mim, amados, eu tenho passado por muitas situações, mas o Senhor, ele, ele tem tido comigo todos os dias, ele tem me inspirado a continuar. Isaqueu ele não se incomodou com a multidão, ele deu um jeito de ver Jesus. E quando ele viu que naquele momento, Jesus olhou para ele, ele aproveitou a oportunidade de mudar, de se arrepender, de devolver aquilo que não era dele, daquilo que ele se aproveitou, e com a nossa vida não é diferente, quando Jesus ele vem, ele transforma, ele faz de nós um vaso novo, ele nos molda, ele nos muda, através da palavra dele, através de nós levantarmos de manhã e buscarmos a face dele, ele forja o nosso caráter, Jesus, ele forja o nosso caráter. Porque eu lembro de onde o Senhor me tirou. E hoje estou aqui. Para mim chegar aqui não foi fácil, mas com o Senhor eu consegui. Porque eu me inspirei nele. Porque muitas vezes quando a nossa carne, ela quer pecar, mas aí a gente olha para Jesus e vê o que ele fez. O Senhor, o Senhor não merece isso. Jesus, o Senhor não merece né? Então, comigo não é diferente, eu também sou tentada todos os dias, mas eu procuro, eu procuro renunciar a minha vida, eu procuro olhar para Jesus, para a vida dele e falar, Senhor, o Senhor merece o melhor de mim. Lá em João 8, o Senhor me levou, João 8. Lá em João 8, é, fala sobre a mulher adúltera. Né? João 8 diz assim, Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E, pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E, na lei, nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E direitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E ele disse, Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peque mais. Com a nossa vida também não é diferente. Né? Muitas. Eu já morei eu já morei num de aluguel. Há muitos anos atrás eu não conhecia Jesus. E eu acho que dentro de mim já tinha o amor de Jesus, mas eu não conhecia ele. E eu morei num quintal onde tinha uma moça. A moça era muito bonita. E aquela moça, ela se prostituía. Ela pagava o aluguel dela. Com a prostituição. Né? E, e hoje... E essa semana, sim, eu o senhor trazendo essa palavra, o senhor me trouxe essa moça e eu comecei a orar por ela porque isso foi em 98 quando eu morei nessa casa de aluguel e olha quantos anos depois o senhor me trouxe essa moça em meu coração para me orar por ela e eu peguei e orei por ela e falei, senhor, eu não sei, mas o senhor sabe onde ela está e o senhor conhece porque o Senhor é aquele que som do coração. O Senhor é aquele que muda a história. O Senhor é aquele que trabalha em nosso favor. Por mais que ela vivesse aquela vida, ela tinha um coração bom. Ela era uma moça boa e eu ainda não conhecia o Senhor. Mas o Senhor, Ele faz assim, como Ele quer. E essa semana o Senhor me levou a orar por essa moça. E eu creio que o Senhor foi de encontro com a vida dela. Porque eu não estou aqui para julgar e nem para acusar, mas eu estou aqui para orar e interceder. Porque é assim que o Senhor Jesus faz. Porque o Senhor Jesus, ele intercede ao Pai a, por nós, com gemidos inexprimíveis. E assim tem que ser a nossa oração também. Senhor, alcança, porque o Senhor é aquele que alcança. O Senhor é aquele que faz, porque ele fez na minha vida. E eu conheço pessoas que ele fez, pessoas que ele tirou do lamaçal do pecado. E hoje são pregadores da palavra. Eu sei que Deus, ele faz. Né? Muitas vezes, a gente, quando não conhece o Senhor, a gente faz muita coisa errada. A gente erra, a gente peca. E muitas vezes, até quando nós estamos na presença do Senhor, mas quando a gente não tem um encontro com o Senhor, a gente ainda faz aquilo que é errado mas quando nós temos um encontro com o Senhor, a gente olha para a cruz e fala, o Senhor Jesus, ele não merece. Por isso que ele tem que ser a minha e a tua inspiração diária todos os dias. Lá em João 4, fala sobre a mulher de Samaria, né? João 4, eu vou ler do versículo 13 ao 15, que foi só o que o Senhor colocou no meu coração. João 4, versículo 13 ao 15. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele, não, do 12. João 12 ao 15. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, Qualquer que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jurrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que... Não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Olha como, como aquela mulher estava sedenta de Jesus. E Jesus ele não se importou com o que as pessoas iam pensar. Que ele estava ali conversando, né? porque judeu não poderia conversar com o samaritano. Mas olha como Jesus ele, ele quebra protocolo. Quando ele quer nos resgatar, quando Jesus ele quer fazer, ele quebra protocolo, ele não se importa, ele vai lá e faz, diferente de nós, né? que nós já falamos assim: não, eu não vou sentar com aquilo dali, não, porque isso, o irmão da igreja passar e ver. Mas é diferente de você sentar e fazer o ato, e diferente de você ir lá e falar do Senhor. É diferente. Quando nós vamos, Jesus ele ia lá e resgatava. Tirava a pessoa do pecado Jesus ele não era Influenciado né? Ele influenciava É diferente Que nós possamos ser influenciadores Como Jesus foi na vida daquela mulher Que as pessoas Possam olhar em nós E sentir sede Como essa mulher sentiu ao ver Jesus Que ela possa né? Que nós possamos ser Influenciadores De pessoas que nós possamos ser diferente. Aonde nós colocarmos a planta nos nossos pés. Algo tem que acontecer. Se o Espírito Santo estiver em nós, quando nós formos em algum lugar, as pessoas só de olhar para nós, elas têm que ver algo diferente. Elas têm que ver em nós um Jesus que inspira. Um Jesus que salva. Um Jesus que transforma. Um Jesus que liberta. Que nós possamos ser influenciadores como Jesus foi na vida da mulher samaritana né? Jesus ele eu falo que eu sou apaixonada por Jesus chega... tem dia que chega assim o meu peito dói, o meu coração dói de tanto que eu amo Jesus eu falo assim, ai senhor, obrigado por ter me resgatado porque ele nos escolheu primeiro não foi nós que escolhemos a ele é o senhor que nos escolhe e ainda nós temos esse privilégio, amados, de sermos escolhidos por ele. Nós ainda temos esse privilégio de sermos escolhidos pelo Senhor. Como não amar um Jesus desse? Como não amar? Como não se apaixonar? Eu falo assim, ah, Jesus, eu falo assim, né? É, esses dias eu estava eu lá em casa e eu parei assim, Jesus falando comigo... Que muitas vezes ele me repreende também. Aí, o, os meus filhos, né? Mas a Luana, que não caminha muito com o Senhor, ela falou assim: Ela falou para mim assim, Como que você escuta Deus falando com você? Falei para ela: Intimidade. Mas cada um tem uma experiência diferente com o Senhor. Ele fala com cada um de uma forma. Ele fala comigo de uma forma, com você ele pode falar de outra. Mas para ele falar com você. De alguma forma você tem que ter intimidade com ele. Esses dias eu passei uma situação. Eu estava no meu trabalho e eu recebi uma notícia e eu fiquei muito brava. Eu fiquei muito indignada com aquela situação. E eu peguei, fiquei brava e falei, falei, falei né, pelo WhatsApp com, com uma pessoa. E estava quase no meu horário de almoço, como eu trabalho na rua de cima da minha casa, eu desci para almoçar. Quando eu entrei assim no meu quintal, quando eu pisei na cozinha, Deus falou para mim, cala-te. E eu parei, porque eu vi que era Deus falando comigo. E Ele falou para mim novamente, fica quieta. E eu peguei e Ele falou, se não te falaram, que era, não era para você saber. Se afasta daquilo que te, que te traz confusão ou que te traz a ira. Cala-te, o Senhor falou para mim mais uma vez. E eu só falei, Senhor, tá bom, me perdoa. Foi só isso que eu falei. E ali o Senhor trabalhou, né? E quando eu escuto a voz do Senhor, eu paro mesmo, né? Eu posso estar na rua. Se Deus está falando comigo, eu paro no meio. E aí eu falo, ah, é mesmo, Senhor, e eu respondo ainda Eu acho que as pessoas olham e falam assim, Essa mulher é doida né? Mas Quando Deus está falando com a gente A gente tem que parar para escutar a voz do Senhor Não importa onde a gente esteja E Deus ele fala muito comigo assim Às vezes eu estou andando e Deus está falando Outro dia estava caminhando eu e a Lásla, né? Eu vindo do meu trabalho E a Laisla falando comigo eu não escutava E ela falou assim, mãe eu estou falando com você Eu falei sim, mas eu estou escutando Deus falar comigo Por isso que eu não estou te ouvindo e eu falei para ela, né? quando eu estiver com o meu pensamento longe ou conversando, é Deus falando comigo. Então, não me interrompa né, aquilo, porque às vezes o Senhor ele quer tratar algo comigo e Ele fala comigo e eu paro para escutar a voz dEle. Né, então, cada um tem uma experiência diferente com o Senhor. Então, eu falei até para a Luana, falei, Luana, cada um tem uma experiência diferente. O Senhor, Ele fala comigo de uma forma, com você Ele vai falar de outra, com outro Ele vai falar de outra. E Deus ele faz assim Marcos 10 Marcos 10 Do 46 Ao 52 Marcos Marcos 10, do 46 ao 52, o cego de Jericó, depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao, com, ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, e muitos os repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se, e foi ter com Jesus, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, aqui nessa passagem, né ele enfrenta mais uma multidão, quantas multidões nós não temos enfrentado na nossa caminhada, quantas pessoas nos desanimam na nossa caminhada, Quantas pessoas, quantas pessoas falam para nós calarmos, quantas pessoas nos desanimam, quantas pessoas nos paralisam, quantas pessoas. Mas nós temos que ser como este cego de Jericó, persistente, gritar cada vez mais alto para que Jesus nos escute. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Que nós possamos ser como ele, clamar cada vez mais. Não deixar que as pessoas no, nos parem, nos desanime, Não deixar que a multidão, muitas vezes a multidão está, está ali dentro de nós mesmos, amados. Muita dúvida, né? muitas vozes falam né, isso e falam aquilo e falam aquilo, mas se nós não for, não, não for como esse cego insistente mesmo e olhar para Jesus e, e querer Jesus, as vozes, ela fazem a gente sair do caminho. No caminho, nós vamos encontrar muitas situações como a desse cego, mas nós não podemos desviar do caminho, sair para o lado. Nós temos que continuar em frente. Continuar clamando Jesus, pedindo para ele, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu preciso do Senhor. E ele falou, né, e, ele, e ele por ser insistente, né, a fé dele gritava dentro dele ali, e Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. Que nós possamos também, né? que a nossa fé continue ali, ó, gritando dentro de nós. Para que nós não venhamos mudar o nosso foco. Não deixamos que a multidão venha paralisar aquilo que Jesus tem para nós. Que nós continuamos olhando para o Senhor. Porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Lá em João 10, 10... Diz que João 10, 10. Lá em João 10, 10 diz assim, o ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir E eu vim para que tenham vida E a tenham com abundância O inimigo Ele Ele vem para nos matar mesmo Matar os nossos sonhos Matar os nossos projetos Matar os nossos propósitos ele vem para nos desestruturar. Ele vem muitas vezes para nos deixar muitas vezes amados em cima de uma cama. E eu falo assim porque as pessoas elas não creem. Mas o mundo espiritual ele é muito real. As pessoas elas não acreditam. Muitos não têm força. Se você for andar aí na noite, você vai ver muitos andarilhos, até conhecedores da palavra. Mas que por um deslize o inimigo ele foi lá, ele matou, ele roubou e ele destruiu. Mas o Senhor ele nos levanta, a mim e a você, para nós estarmos ali, ó, orando, intercedendo e resgatando essas almas para o Senhor. Que nós possamos mesmo, né? Ter vida e vida em abundância com o Senhor. Que nós possamos mesmo sair, sair daquilo que nos tira a paz, que nos tira do foco, que nos traz é, desânimo, porque o inimigo está aí para isso, ele não está de brincadeira. O inimigo ele não tem pressa, porque a eternidade no inferno é com ele. Ele não tem pressa e nos destruir, ele vem aos pouquinhos, e ele não vem feio, ele vem bonito, né? às vezes a gente pensa assim, não, amados, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque a palavra está vindo, ela está nos fortalecendo, né? por isso que nós temos que se fortalecer em Jesus, olhar para a cruz, olhar para Jesus ali todos os dias, olhar o sacrifício dele, para que nós possamos mesmo, sabe, viver em plenitude com o Senhor, lá em Romanos 8, 17, Romanos 8, 17 diz assim. E se nós somos, que nós, que nós venhamos tomar posse daquilo que o Senhor fez por mim e por você. Nós temos que tomar posse daquilo, das promessas do Senhor para a nossa vida. Nós temos que tomar posse, porque Ele já pagou o preço por mim e por você. Ele trabalhou em nosso favor. Acho que muitas vezes Deus está lá de cima querendo, ó, enforcar a gente aqui embaixo, porque nós somos ingratos. Muitas vezes nós somos ingratos com o Senhor. E, mas Ele está ali. Não, Pai, eu fui lá. Eu senti o que eles estão sentindo. Ele sentiu frio. Ele sentiu fome. Ele passou por tudo aquilo. Ele se compadeceu, né? Por mim, por você. Eu imagino Jesus ali, sabe? Igual que o pastor Lauro falou ontem daquela da, da mulher, né? Com o um vaso de alabastro, né? Que, que tremendo, né? Quando aquela mulher teve aquela atitude. Porque Jesus, ela viu que em Jesus ele era merecedor daquilo. Que Jesus, ele merece muito mais. Que Jesus, ele merece o meu amor e o meu respeito, o seu amor e o seu respeito por ele. Que quando, muito, eu falo por mim, amados, quando a gente for tentar pecar, sair daquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos olhar para a cruz, que nós possamos olhar para o sacrifício dele por mim e por você. Porque ele pagou um preço alto para nós estarmos aqui hoje. Ele é o dono da vida, ele é o dono da morte. Ele é o dono de todas as coisas. Que ele venha ser a inspiração para que nós saímos daquilo que não agrade a ele. E para finalizar em Mateus 11:30, Falei que não ia me estender muito, que eu só ia passar aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, né? Foi o que ele tratou. Mateus 11:30 diz assim: 29:30. Eu vou ler o 29 também. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, em todo o tempo, ele sempre foi muito equilibrado. Né? Jesus, em todo o tempo, ele sempre, ele sempre mostrou muito equilíbrio. Em nenhum tempo, assim... A gente vê Jesus desequilibrado, a gente vê Jesus assim, suave. E Ele chama nós essa noite, né? Para nós descansarmos nele. Para que nós venhamos descansar no Senhor. E tomarmos posse de que nós somos filhos. Que nós venhamos tomar posse e declarar que nós somos filhos. Que nós venhamos mesmo tomar posse e se inspirar nesse Jesus maravilhoso. Que pagou um preço pela minha e pela tua vida. É. É, o Senhor, ele colocou assim, toda a ministração assim, até um, um culto no lar quando eu vou. O Senhor, ele, ele me traz um louvor, né? Hoje à tarde eu fui, fui com a irmã Nete visitar a irmã Célia, a gente ligou para ela, ela, ela quis receber a nossa visita, nós tomamos todos os cuidados, porque ela passou por uma cirurgia essa semana, ela está bem, está se recuperando para a honra e glória do Senhor Jesus. E ali a gente orou, a gente teve um tempo de comunhão, né, a irmã Cleodemar estava ali também cuidando dela. E como é importante né, nós estarmos juntos. E ali nós oramos, ali nós agradecemos e ali o Senhor também me deu um louvor para entregar para ela. O Senhor trabalha muito comigo nessa, nessa área, nessa parte. E eu falei, "Oh Jesus, obrigado, porque o Senhor cuida né, dos teus filhos e o Senhor também cuida de mim. Então eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é, é maravilhoso. Não tem como não agradecer esse Jesus maravilhoso. E ele me deu um louvor, né? E você que está em casa, você que está aqui, feche seus olhos e deixe o, o Espírito Santo falar com você. E declare, e declare que o Senhor, Ele é teu pai e você é, o fi, é, é, você é filho. Declare que você é filho. Declara, eu sou filho, porque eu tenho declarado que eu sou filha. Amém?